0: Radio 1
1: Ontbijt met Michaël.
0: Vandaag is mijn gast Hilde Krevits, Vlaams minister van Werk en Economie en Vissenminister-President in de Vlaamse regering. Radio 1
1: Ontbijt met Michaël.
0: Goedemorgen, mevrouw Krevits. Uh, ja, toch even beginnen met gisteren. Het was een beetje een anti-climax, uh, dat overlegcomité waar toch perspectief zou geboden worden, waar de eerste versoepelingen zouden komen plots niks. Was dat echt door die, die recentste cijfers? Heeft dat de klik gemaakt?
1: Ja, absoluut. Ook in de Vlaamse regering hadden we voorbereidingen getroffen voor het overlegcomité. Ook gekeken waar geven we echt wel prioriteit aan. Die prioriteiten waren ook wat bekend. De jongeren vooral ook. Buitenactiviteiten met meer mensen mogelijk maken. Ook de aandacht voor telewerk hebben. Maar plots kwam dat cijfer ook binnen. Zoveel meer hospitalisaties. En dat is een teken aan de wand. Als je op zo'n moment dan beslist om te versoepelen, zonder dat je inzicht hebt in uh, hoe zullen die cijfers de komende dagen evolueren, ja, dan riskeer je dat je een beslissing neemt die escalerende gevolgen heeft. Dus uh, er is beslist om niet te beslissen en een paar dagen te wachten.
0: En ik begrijp dat iedereen daar aan tafel relatief snel ja, over eens was. Er was eigenlijk
1: heel snel consensus uh, daarover. Een hele grote bezorgdheid is er wel naar het mentaal welzijn van mensen, uh, want je voelt dat uh, heel veel mensen ook uh, aan het einde van de Latijn zijn. We zijn sociale wezens, we willen, met elkaar, we willen elkaar kunnen zien, we willen we willen naar ons werk kunnen gaan maar deze omsta de omstandigheden maken het onmogelijk om een afgewogen beslissing te nemen, vandaar een paar dagen uitstel heel goed de cijfers opvolgen en uiterlijk volgende week vrijdag komen we terug samen
0: ja, maar dat kan ook betekenen dat het zelfs nog strenger wordt als die cijfers slechter worden?
1: Wel, uh ik denk dat iedereen de wil heeft om alles op alles te zetten om uh, die, die paasvakantie, om daar zuurstof te geven. Uh, ik denk maar aan jeugdkampen die moeten kunnen georganiseerd worden, de pretparken die terug open willen gaan. En um, als je dan ziet dat er plots meer ziekenhuisopnames zijn, ja, dan, dan mag je dat perspectief niet in, het, in gevaar brengen door heel snel uh, beslissingen te nemen. En de context was er niet naar. Dus we moeten nu afwachten wat, uh, wat de komende dagen brengen.
0: Ja, dit is niet echt optimistisch, hè?
1: Um, ik ben sowieso bezorgd al een hele tijd over uh, de stagnatie in de cijfers, maar anderzijds, er is veel meer getest geworden tot een tijd geleden. Um, en ik, ik heb al goede hoop, maar als je. Ziet dat er 50 ziekenhuisopnames meer zijn op één dag, dan moet je dat signaal ernstig nemen en gaan bekijken hoe dat nu de komende dagen evolueert.
0: Ja, want u hebt er al aan gerefereerd. Heel wat sectoren vragen perspectief. Ik begrijp dat u er ook op gedrukt hebt binnen de Vlaamse regering dan, horeca uiteraard, maar ook pretparken bijvoorbeeld. Ja, is het realistisch om tegen die mensen te zeggen vanaf 1 april van de paasvakantie gaat het lukken of, of, of is dat gewoon totaal onrealistisch? Well,
1: wat, wat heel belangrijk is is dat er bijvoorbeeld met de horeca de voorbije weken heel hard gewerkt is aan een uh, opstartplan. Um, en dat is wel goed. Uh, je hebt ook een verschitterende woordvoerder daar, Matthias Calloway, mm. die, die ook met ons en met experten heel gedetailleerd gaat kijken van hoe kan je iets mogelijk maken, ook in binnenruimtes, hoe kan je iets mogelijk maken. En ik denk dat de politiek en, en de experten van de andere kant um, ook een engagement nemen naar de horeca. Kijk, uh, van Zodra het kan, zijn jullie aan de beurt. Maar hetzelfde geldt ook voor onze jongeren, de, de jeugdkampen. Die, men wil dat die kunnen doorgaan. Ja. Kinderen hebben contacten ook nodig. Ja. Maar je, je kunt het licht maar op groen zetten als het... Uh als het medisch gezien kan.
0: Ja, want dat is dan wat dat perspectief heet. Die sectoren ook vragen niet van, geef ons morgen groen licht, maar geef ons een, een richtdatum. Kan dat dan volgende week?
1: Wel, dat is de bedoeling absoluut. Ik hoop dat we de komende dagen meer zicht krijgen op de evoluties. En dat we dan vrijdag de beslissingen kunnen nemen die we van plan waren om te nemen of waarover we toch wel. met concrete data aan te Maar dat, ja, dat, dat... Nog eens, ik, ik ben Madame Soleil niet. We moeten zien hoe de komende periode evolueert. Maar dat uh, die sectoren die al zo lang gesloten zijn... Straks is het, een, binnen twee weken, is het mm. een jaar geleden dat de eerste uh, lockdown er kwam. Dus dat is, uh, dat is verschrikkelijk. Wees maar eens een, een, een restaurant uitbaten die heel veel cliënteel had, die al maandenlang dicht is. Je zou voor minder ook wel de moed in je schoenen zien zakken. En dat is de reden waarom we ook echt uh, blijven voorzien. In steun voor bijvoorbeeld horeca-ondernemingen. Dus we hebben gisteren beslist op de Vlaamse regering om ook voor maart en april steun te geven. En dat is echt wel van belang, ook dat we dat blijven doen.
0: Ja, dat gaat over zaken die dicht zijn, noodgedwongen Absoluut, dicht zijn. Er zijn ja. natuurlijk ook zaken die open zijn, maar die ook de nadelen van een lockdown of van, van die beperkte maatregelen ondervinden kledingwinkels, ja. hebben heel concrete problemen dat het uh, ja, voor geen centimeter rolt, om het zo te zeggen. Die, die solden die er geweest zijn, dat wordt niet verkocht. Kunnen daar dingen gedaan worden?
1: Wel, ook voor uh, winkels die open zijn, maar die heel zware omzetverliezen verliezen leiden, meer dan 60%, is dat dezelfde steun als voor zaken die gesloten zijn. Hmm. Maar uh, het klopt, zoals u zegt, dat uh, zeker de retail, de modussector, een heel, heel slecht uh, jaar achter de rug heeft. Slechte verkopen, heel slechte solden. En die mensen die moeten nu op dit al opnieuw bestellingen plaatsen, inkomen, inkopen doen voor het volgende seizoen. Dus dat is voor hen heel, heel zwaar. Dus gisteren ook op de Vlaamse regering is beslist om een heropstart lening als Vlaamse overheid ook in de markt te zetten. Dat is een lening aan een heel voordelig tarief om de directe cashnood die er is voor de onder andere de modesector, euh, om die te kunnen lenigen. Dat betekent dus dat je als, als uh, retailer een stuk zelf je voorschot betaalt voor het volgende seizoen, maar dat de Vlaamse overheid daar ook een stuk bij legt. En je kan dat dan terugbetalen uh, over een periode van twee of zelfs uh, drie jaar. Ja,
0: dat is dan een lening voor, voor uh, kledingwinkels, maar ook voor ja. andere zaken?
1: Dus, ja, we hebben eigenlijk niet beperkt. Het gaat over een heropstartlening. Heropstartlening betekent dat die zaken die opnieuw starten, dat kan ook in de horeca-sector zijn, dat die een bepaald bedrag kunnen lenen aan een heel voordelige rentevoet bij de Vlaamse overheid. Welke rentevoet is dat dan? De rentevoet is bepaald op 1% het eerste jaar hoef je nog niet terug te betalen dus de terugbetaling start vanaf het tweede jaar. Rentevoet is heel voordelig, maar de voorwaarde is natuurlijk dat je gezond was voor de crisis dat je geen bankachterstallen hebt op dit ogenblik en dat je er zelf ook een stuk uh, van je eigen middelen of via een banklening bijlegt.
0: Ja, u doet dat als Vlaamse regering, dat is eigenlijk de taak van de banken hè? Wat, wat u hier Ja, het is, uh,
1: ik doe het eigenlijk uh, uh, uit noodzaak we hebben in de voorbije weken heel veel gesprekken gehad, ook met, uh, met de modesector bijvoorbeeld. De situatie daar is schrijnend. Er zijn zaken die al twee, drie generaties heel sterk presteren, maar die zeggen ja, we hebben, ja, een, een, een modejaar bestaat uit twee seizoenen, we hebben twee heel slechte seizoenen achter de rug, de solden die tegengevallen zijn, we moeten nu opnieuw uh, liquiditeit ter beschikking stellen is een hele keten ook, aan onze leveranciers en om daar de problemen wat te lenigen, zeg, we hebben we gezegd kijk, we willen als Vlaamse overheid eenmalig hmm. een uh, lening uh, verstrekken we doen dat via PMVZ dat is een, een orgaan van de Vlaamse overheid en uh, dat moet eenmalig blijven aan een heel voordelige rentevoet uh, het is eigenlijk om uh, de heropstaart te steunen. Okay. Je ziet zo ook de evolutie aanvankelijk gaven we aan de zaken forfaitaire steun. dat zijn dan er zijn ook waarborgen die we geven voor leningen en Toe. Maar nu gaat het over maatwerk voor die sectoren van wie we weten dat ook als ze kerngezond zijn, er toch grote cashproblemen ja. zijn.
0: Dat is die heropstartlening. U bent ook minister van, van uh, werk. Op dat vlak uh, hebben we de werkgeversorganisaties, VOCA, maar ook VBO deze week horen zeggen dat verplicht telewerk, dat begint, u sprak al over dat men mentaal welzijn, dat begint zwaar door te wegen. Kan daar perspectief geboden worden als die cijfers niet te slecht evolueren?
1: Wel Sowieso, als we willen dat uh, mensen nog ettelijke maanden telewerken volhouden, want ik ga ervan uit dat dit niet zo snel helemaal mm -hmm. zal verdwijnen. Ik wil ook wel dat dat in de toekomst zelfs structureel wat kan verankerd worden, maar als we willen dat mensen het volhouden, zal er toch moeten nagedacht worden aan terugkeermomenten. Je ziet hoe zwaar ook dat telewerk weegt op mensen. Woon maar eens in een huis waar de woonkamer tegelijk de werkkamer is. Dat, het is al bijna een jaar dat je, dat je ook permanent daar moet werken en leven. U hebt, u hebt begrip voor die vraag van die werkgeversorganisaties? Ik heb absoluut begrip, en het is niet alleen de werkgever die dat vraagt, ook de vakbonden zijn sterk vragende partij. Maar ik vraag niet dat je plots telewerken gaat afschaffen, dat is onmogelijk in de huidige situatie, maar wel dat er een perspectief geboden wordt om mensen ook eens een terugkeermoment te laten doen naar het bedrijf. Bedrijven maar kunnen dat... dan, zegt
0: u, of echt op een vaste Ja, een terugkeermoment een
1: betekent bijvoorbeeld dat je één keer per veertien dagen of één keer per week afhankelijk van de noodzaak in het bedrijf kunt terugkomen. En het is ook van belang dat uh, als er controle gebeuren in bedrijven op telewerk, wordt vaak vastgesteld dat bedrijven geen plan hebben over wie is hier nu essentieel. En als je zo'n moment zou toelaten, zo'n zo terugkeermoment, dat hoeft niet zo breed uitgesmeerd te zijn in de tijd, dan zal je ook ondernemingen veel meer stimuleren om dat plan te maken en dat goed te organiseren.
0: Oké. Okay. Ik wil het even over de Vlaamse regering ook hebben waar u in zit, mevrouw Krevits. Ik herinner mij van... Uh, ja, het is intussen al zes, zeven maanden geleden toen uh, die federale regering er kwam. U bent altijd uh, ja, kritisch geweest over die Vivaldi-coalitie. dat u zegt, we werken goed samen met N-VA. Het zou goed zijn dat die federale regering ook uit N-VA bestaat. Dat is nu niet zo. Heeft dat consequenties in die Vlaamse regering?
1: Goh, het is zoeken naar een evenwicht natuurlijk. Uh, ik heb altijd... Uh, ...gepleit voor een regering waar uh, zowel NV als P.S. aan deelnam op, op federaal vlak. Omdat ik denk ook als je voor grote hervormingen staat... ...dat je die twee grote partijen, grootste partijen nodig had. En ik zag ook mijn partij CD&V als goede... Blijft u daar uh, nog gobiti. altijd bij dat dat beter Ja, ik, is. Ik, ik denk sowieso als je grote structurele hervormingen wil doen... ...dat dat uh, de beste keuze zou geweest zijn. Maar ik vind het anderzijds uh, zeer, zeer goed... ...dat er uh, een uh, volwaardige regering is. Uh, die leven, we hebben ook hele goede, Vlaamse, uh, hele goede federale ministers, ook, uh, ook van mijn partij... Dus ik ben blij met de keuzes ook die gemaakt zijn. Maar het blijft zoeken naar het evenwicht. Ik geef een voorbeeld. Als je als n bijvoorbeeld zitten in de oppositie, dus die, die gaan heel hard die federale regering mm -hmm. aanvallen. In Vlaanderen zitten we samen met de Open VLD, CDAV en N-VA in een regering. Ja, je moet daar een evenwicht in vinden tussen dat oppositie oppositievoeren federaal, maar toch uh, ja, goed samenwerken in die Vlaamse regering. Ja.
0: Het valt vooral op dat N-VA en VLD echt wel uh, elkaar naar het leven staan, maar u zit wel dan samen in die Vlaamse regering, dat, dat moet toch niet fijn zijn?
1: Ja, het is. Zeer onaangenaam als natuurlijk partijvoorzitters met spek naar elkaar gooien elke dag. Um, maar we staan voor enorme uitdagingen. Als ik zie ook in de Vlaamse regering, ook budgettair, wat, wat inspanningen die wij leveren. Ook uh, de moeilijke dossiers die opgelost moeten worden. Denk maar aan het zonnepanelen dossier. Ja. Uh, dat, 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 dat vraagt eigenlijk heel veel koelbloedigheid. En ik ben blij dat we die in de Vlaamse regering kunnen houden. komen. om, dat wat, goede om, om te daar even komen. op door
0: te gaan. Dat, dat hele dossier rond die zonnepanelen. En nu komt uh, de voorzitter van Open VLD, Egbert Laggaard. Uh, met uh, ja, de boodschap Vlaamse regering, u moet meer compensatie voorzien uh, en dan begrijp ik u gaat daar dan niet op in.
1: Maar ik, ik vind dit een hele rare boodschap uh, we hebben samen met de Vlaamse regering waar Open VLD deel van uitmaakt een, uh, een regeling goedgekeurd ook onze parlementsleden, de experten ook op het vlak van energie, hebben een aantal voorstellen uitgewerkt kijk, als je tot een overeenkomst komt dan vind ik het heel raar, ik zou niet graag hebben dat mijn partijvoorzitter dan uh, zou uh, van aan de buitenbaan zeggen, ja maar ja, het is allemaal niet goed goed gezegd, die,
0: die liberale ministers, die hebben dat gewoon mee goedgekeurd.
1: Ja, maar collega Somers en, en collega Lydia Peters maken deel uit van de Vlaamse regering. En ook gisteren is nog eens bevestigd dat we goede regelingen sluiten samen. Maar partijvoorzitters hebben het recht om te zeggen wat ze willen. Maar dit doet natuurlijk het vertrouwen uh, geen, geen, geen goed. Vandaar dat gisteren nog eens bevestigd is dat de regeling die we gesloten hebben... Ja, het is een moeilijke zaak. Het is een moeilijk evenwicht dat we, dat we vinden. Maar ik hoop dat we nu echt wel ook vooruit kunnen met dit dossier.
0: Ja, dus een hogere compensatieregeling, dat zit er niet in.
1: Want er wordt sowieso gesproken, ook met de parlementsleden, over hoe kunnen we maatwerk leveren en het engagement dat geleverd was in mensen zo goed mogelijk nakomen. Maar ik vind, als je problemen hebt met een bepaalde regeling, dat je dat dan in de regering bespreekt en zo tot een oplossing probeert te komen.
0: Wat ja, is de oplossing voor dat dossier om de zonnepanelen?
1: Well, maar er is, collega's Oaldemir heeft ook haar communicatie gedaan. We zijn tot een overeenkomst gekomen in de Vlaamse regering. En daar moet je een evenwicht vinden tussen uh, ja, zorgen dat de engagementen die je nam naar de termijn die mensen... Het, het het gegarandeerde rendement dat we beloofd hebben aan die mensen die ook nog snel zo op zonnepanelen gelegd hebben, hoe je dat zo goed mogelijk kunt, uh, kunt respecteren.
0: Ja, want Het is natuurlijk een dossier waar heel veel zwarte pieten naar elkaar worden geschoven. Ik lees nu vandaag in de krant Bart Tommelijn, die zegt dat die, die uitrol van die digitale meter, dat is iets wat NVA altijd uh, gewild heeft.
1: Kijk, ik vind dat uh, onnodig. Uh, we hebben allemaal uh, een regeling goedgekeurd. Er is uh, op de knop gedrukt in het parlement. Parlementsleden die moeite hebben, die kunnen altijd uh, discussiëren. Maar ik erken wel dat het dossier van de compensaties voor groene stroom ik ben ook een paar jaar minister van energie geweest mm -hmm. dit is zo moeilijk er is een tijd lang over gecompenseerd geweest ik herinner mij ook, debatten toen ik zelf voor de eerste keer wilde die compensaties terugdraaien hoeveel tegenwind daarin kwam je mag dat niet doen en de hele niemand zal nog zonnepanelen willen leggen achteraf is gebleken dat ja, het belangrijk was dat je op als je zo'n steun geeft dat je op tijd die steun gaat inperken ook
0: ja, betekent dat dat u ook zegt, dat het is een soort collectieve verantwoordelijkheid van maar vele absoluut, partijen? er zijn
1: zoveel partijen die in de regering gezeten hebben. Ik heb persberichten gezien van alle partijen die, die zeiden van, uh, kijk, je moet, je moet nu zoveel steun geven en, en draai die steun toch niet terug. Uh, maar het is, uh, het is, is een loodzware budgettaire last, ook voor de Vlaamse regering. En uh, ja, je moet met koelbloedigheid uh, dit dossier nu ook oplossen, zoals er nog wel andere dossiers zijn.
0: Zoals corona natuurlijk, want daar zijn we mee begonnen. Uh, dat maakt ook wel dat een weekend voor u er anders uitziet door corona? Ja,
1: de weekends zijn ontzettend veranderd, maar het leven is ontzettend veranderd. Een weekend is heel veel digitaal vergaderen, uiteraard. Gelukkig dat we dat nu allemaal geleerd hebben. Maar je snakt er toch soms van naar om niet naar iemand op een scherm te kijken, maar gewoon eens terug in de echte ogen van iemand te kunnen kijken.
0: En dus als ik u goed begrijp, als die cijfers niet slecht evolueren dan is uh, ja, vrijdag wel het moment waarop uh, ja, misschien die evaluatie zal gemaakt worden.
1: Ja, ik denk dat het goed zou zijn om uh, ja, die opbouw en die escalatie van we willen dit en dat en mm -hmm. dat, om dat rustig te houden. Dat doet ook de verwachtingen geen deugd als iedereen uh, roept. Maar natuurlijk, we weten allemaal dat het, uh, dat het goed zou zijn als we met iets meer buiten kunnen afspreken. Ook mijn partijvoorzitter is daar heel hard uh, voorstander van. En ik, ik begrijp dat absoluut. Dus uh, ik uh, ga ervan uit dat uh, dat... dat, dat de dagen die we nu nemen, dat die uh, goed zullen uh, zijn en dat we volgende week effectief ook uh, dat perspectief kunnen bieden.
0: Maar toch eerst die cijfers in het oog houden. Absolute. En dan wens ik u een weekend vol digitale vergaderingen toe. Ja, en ook een zoals, beetje sport als het kan. Voilà, kijk, dan wens ik u dat ook toe. Dankjewel, mevrouw Krivits.
1: Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en
0: op radio1.be Altijd benieuwd.